0: Bom dia, bom dia, bom dia, acho que os melhores momentos para que a gente possa estar com a gente mesmo são as primeiras horas da manhã, tá tudo quietinho, os únicos sons são os da natureza e a minha cabeça viaja, eu já acordei bem cedinho, a segunda-feira tem pra mim essa ideia de, vamos começar de novo? eu sempre penso assim, que maravilha, hoje eu posso retomar, Ai, se ontem não foi tão bom, antes de ontem não foi tão bom, se as notícias não foram boas, se fiquei preocupada, vou colocar lá num cantinho e vou começar hoje mesmo, porque nesse tal de isolamento social posso fazer muita coisa? Não, vou fazer o que é possível, mas estava lá, comungando com a natureza, essa que é a verdade, né? Celebrando a graça e a delícia desse dia tão claro, tão lindo, molhando meus, minhas plantinhas. E aqui em casa é engraçado, <risos> tem um lado da, do jardim que sou eu que molho, tem um outro que é meu bem, e eu nem sei quem foi que combinou isso. Parece que é meio que um, um reduto, onde cada um possa viajar deve ser isso daí e de repente eu estava molhando os meus preciosos lírios da paz ai tomara mesmo tragam muita paz né eu ganhei faz uns 20 anos um vasinho de uma pessoa muito querida ele se multiplicou tem lírio da paz assim um corredor de lírio da paz muito lindo de repente eu percebi Subindo delicadamente pelo muro De chapisco pro alto Os muros aqui de casa são altos Que pena, né? Eu sonho muito um dia sem muro Mas ainda não pode, né? Ainda não pode E eu vi a delicadeza, fragilidade Subindo delicadamente Era Sabe aquele que chama era? Não é que já era, tá? É aquela plantinha que vai subindo Grudadinha no muro, ela se agarra sabe que nem gente apaixonada que gruda, tem gente que gruda, né, então, no passado, hoje eu vou misturar todos os assuntos, tá, no, porque eu tava com saudade, no passado, eu passava por aquele, no passado eu passava, que louco, né, quando eu passava por aqueles muros inteirinhos recobertos de, de verdura, <risos> eu ficava apaixonada, parecia uma coisa tão singela, tão delicada, e certa vez encomendei para meu bem, que eu queria um muro de era. E ele colocou lá quatro ou cinco mudinhas. Nem precisava ter feito tudo isso, né? E ela foi subindo, delicadinha, quietinha, sem fazer alarde, sem fazer barulho. Enfrentou o sol, o vento, a chuva. Quando a gente percebeu, mas era. Primeiro ficou muito lindo, tá? Depois ficou agreste, selvagem. Não vencia podar aquele negócio. Ela vai subindo, ela vai entrando pelo telhado, ela vai subindo pela calha. E para a tristeza do meu coração, meu marido tirou tudo. Só que quando tirava aqueles galhos grudados, <risos> sei lá o que, que é aquilo, né? o muro vinha junto. Arrancou todo o reboque. Tá? Hum... E nós demos um fim. E alguém muito experiente nos garantiu que não adiantava jogar lá no fundo do quintal, não. Tinha que dar um sumiço naquilo. Se fosse jogar, tinha que ser no meio da floresta, porque lá ela encontraria o seu lugar. Sei lá, não, que lugar que é esse, que medo. Mas, enfim, vinte e poucos anos depois, não é que hoje eu vi o resquício? A danadinha ainda ficou quietinha lá, até a gente esquecer do assunto. E ela tá lá de novo, eu falei, ah, que essa carinha tão linda, penso que eu não te conheço te conheço, aí Fui lá tirando, vou tirar muitas vezes, porque certamente ela vai retornar, né? E eu pensei comigo, eu viajo na maionese, tá? Que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas reações aos fatos, é mais ou menos isso, né? A gente guarda esse negócio aí, sabe, lá dentro do calabouço secreto? Daqui a pouco tá lá a mágoa saindo por uma palavra, a tristeza saindo pelo olhar, a troco de quê? Qual é a serventia? Diria meu avô, né? E essa semana, conversando virtualmente Com muitas pessoas Falei muito sobre o recurso da prece Eu tenho falado muito para as pessoas Você já falou com Deus? Você já falou com Deus? E muita gente me fala Sim, Sulili Eu não tenho me descuidado Mas muitos, muitos, para minha surpresa Me dizem assim Ah, não adianta ah, Deus, tem tanta gente, imagina esse momento Todo mundo clamando, cada um com seus problemas Com as suas reuniões, com os seus filhos, com a sua educação Com o seu patrão, com o seu trabalho à distância Acho que Deus vai me escutar Hum, e vai, e vai Porque pai, mãe, vó, quem ama Eu vou falar, quem ama Ouve mesmo o que o outro tem a dizer E recomece, faz de tudo Imagina Deus então, né Então hoje eu vou contar uma Uma história e, claro, né? Eu só vim aqui para isso uh, Depois eu tenho mais o que fazer, tá? Vou dar um chá de sumiço Vou dar perdido Mas a história que eu conto hoje, de novo Eu falo, me desculpa aí Você que sabe tão bem dessa história Porque essa história é antiga Mas ela me foi contada uh, Para alguém adulto Experiente, sábio Despejando nos meus ouvidos de menina Num desejo de que quando eu crescesse eu soubesse dar uma utilidade para essa história. Então, se não foi nada disso, perdoa aí, vai. Quem conta um conto, aumenta um ponto, mas o que vale é administre, faça bom uso. A história contava de um jovem, sabe aquele menino que nasce na vida, para não se preocupar com nada? O pai tem dinheiro, o vô tem dinheiro, a mãe tem dinheiro. Pode fazer da vida o que quiser. Porque tem gente que, quando nasce, não adianta ter querer, né? Fala, ó, não queira nada. Vai fazendo de acordo conforme... Vai dançando conforme a música. Conhece, assim. Então, não adianta ficar sonhando com bobagem, que não tem, não. Não desperdiça. Mas esse menino podia desperdiçar o que ele quisesse. Tinha respaldo, sabe assim? Tinha sempre alguém ali fazendo suas vontades. Sei lá. Se isso é bom, né? Diz que a gente precisa de uns... Dos perrengues para poder crescer na vida. Hum. Mas ele já, mocinho, tinha passado por várias experiências de pódio, de aplauso, de reconhecimento. Era bonito, fazia um sucesso na hora por onde ele passava. Ele era um corredor de bigas. Devia ser o que era, o que é pra época agora carro, essas coisas assim, né? Daí ele tinha aquela, aquele veículo puxado a cavalos. Depois vou até procurar saber direito o que, que é isso. Mas hoje eu vou contar a história do jeito que me foi contada. E ele sempre chegava primeiro. Tinha todos os títulos, tinha todos os troféus, as coroas de louro. Ai, que coisa chiquérrima, né? Adoro botar um louro na minha sopa, na minha, no meu feijão mas fazia coroa de louros, né, para dizer como você é importante, maravilhoso, tal. Tá. Bom, enfim, havia um título só que ele ainda não possuía. A corrida ainda ia acontecer, mas o que ele não contava para ninguém é que ele era aplaudido, o ego era massageado, ele era assim, o sucesso, convidado para todas as festas, paparicado. Parece que isso é tudo na vida, né? Sei lá, acho que não é. E ele ficou sabendo através, sabe aquele pessoal que escova o cavalo, que coloca azeite na roda da biga? Que ele estava numa, num estado de felicidade. Ele começou a perguntar, mas o que, que você tem na vida? Tenho a alegria de saber que Deus me ama. Oh? Tenho alegria de saber que isso aqui não é nada. Oi! Tenho a felicidade de saber que Deus despeja amor sobre a minha pessoa. É? Para que, que serve isso? Você está na casa do sujeito não tem nada? Que tipo de coisa invisível que é essa, né? E as pessoas não conseguiam explicar direito para ele o que, que era aquele tal estado de felicidade, que não é lá, é cá, não é ter, é ser. Ai, difícil até hoje para falar, né? Essa história é antiga, tá? E ele foi indagando, porque era muita, era uma luz que vinha daquele povo todo. Eles estavam ali trabalhando no sol, cansado, quase sem comer, mas num estado de felicidade. Ai, que sonho dourado, né? E ele ficou sabendo que eles tinham tido uma, uma tal de conversa, não era nem tão de perto, tá? Que um mestre se postava lá numa certa distância e que quando ele olhava, o olhar des, da, daquela criatura ia lá dentro do coração da pessoa, e ele conseguia falar com cada um, acredita um negócio desse? Pois é, e esse tal desse menino, que eu não sei o nome, mas eu vou procurar saber, ficou com uma vontade de ir lá falar para o mestre, né? Não tem um pouquinho disso daí para me dar, não? Um tiquinhozinho? E ele conseguiu, pelo é importante, chegou bem pertinho, né? E ele falou... Brutal do mestre, do seu descontentamento. Hum. Ai, ai. Aí o mestre olhou bem para ele, sabe aquele olhar? Aquele olhar e falou assim: Me parece bem nascido, bem tratado, né? bem arrumado, bem vestido, perfumado, bem nascido. Você conhece a lei? Ele disse: Sim. Você a pratica? Sim, e nem assim consegue ser feliz, não. Hum. Pode fazer uma proposta, meu jovem? Ele disse, estou aqui por isso. Distribua tudo o que você tem, se despoje de tudo que você tem. Fique sem nada e vem comigo para você entender. Não são palavras, são fatos, são atitudes. Contava a voz que me contava a história, de acordo com a história, né? Que aquele jovem percebeu os seus olhos marejados, aquela tristeza que morava ali se esparramou, quase que ele se penchou no colo daquele mestre. Queria chorar um monte que nem um bezerrinho desmamado. E ele falou: Queria tanto, eu queria tanto, mas eu não posso eu já participei de praticamente todas as corridas, daqui a alguns dias vai acontecer a corrida mais importante da minha vida, e meu coração anseia por aquela breve alegria de levantar esse troféu, esse eu ainda não tenho, então tá, uhum. não há é o que se dizer, né, quem está procurando a felicidade lá, não vai encontrar a felicidade cá, Certamente que Jesus lhe diria, minha querida, tão além de tudo que você está procurando, que você está preocupado lá, tudo isso ainda nem aconteceu. Todos esses troféus que você tem, tudo coisa do passado, adiantou alguma coisa na sua vida, meu caro jovem? Não adiantou nada. Vai lá no fundo do seu coração, tem um lugar que você nunca vai. Essa corrida louca deve ser inverso. Vai lá dentro do seu coração, vai lá ver. atrás do que você está correndo? desperdiçando esse dia, esse momento, esse tempo agora tão maravilhoso. Mas não adiantava falar nada, adiantava. Adianta falar isso para quem está achando que aquilo lá é tão mais importante, que aquilo que é mais importante, não vai adiantar, né? Somente o tempo, o amor, a delicadeza, a roda da vida que vão nos ensinar, né? Enfim, Mestre Jesus não falou mais nada, vai com Deus. Vai lá correr atrás daquilo que você está achando que é, vai bastaria fazer aquilo que ele competia no dia, né? Mas nada seria necessário. E o jovem contava a história, foi participar da tal corrida, os seus concorrentes também não estavam de brincadeira, ele foi abalroado por uma outra biga, também veloz e muito bem azeitada, com cavalos maravilhosos, acabou a folia, brincadeira, não tem mais corrida, não tem mais nada. É muito certo que, em fração de segundos, ele deve ter pensado... Quantos momentos de felicidade eu desperdicei porque estava preocupado com coisas que nem faziam mais parte da minha corrida. <risos> que bobagem, né? Bom, hoje é ainda um começo né, de semana e eu... Todo dia pra mim é começo, tá? Me permita. Mas eu penso... Eu também avalio, tá? Muitas vezes eu me preocupei uh, na minha vida com coisas acredite você que me ouve que nunca aconteceram e fiquei totalmente distraída para coisas muito grandes que eu não imaginava mas elas aconteceram as boas e as necessárias como eu passei uma vida inteira rezando o Pai Nosso falando assim seja feita a sua vontade como é que eu posso brigar com a vontade dele fui eu que eu autorizei mesmo quando eu nem sabia o que eu estava falando eu não sei, no, no seu Pai Nosso, mas no meu Pai Nosso tem isso, né? E tem outras coisas também, né? Quando eu peço pra Deus, não me permita cair em tentação. Uau, que tentação, que eu tô trancada aqui dentro de casa. Eu posso estar sozinha no mundo e a, a força maior vem de dentro de mim, não é nem do outro, tá? É o meu pensamento, as coisas que eu acredito, as coisas que eu falo, que é tentação maior. Do que eu desperdiçar um dia mergulhado numa tristeza. Ah, que desperdiço, né? Mesmo porque esse dia não me será devolvido. Tem também um pedacinho no meu pai nosso que fala assim, ó. Eu falo, tá? Pra Deus me dar o pão de hoje. Inclusive, comi agora cedinho, né? Ai, minha comadre me presenteou com um pão que eu coloco pra crescer à noite, para assar logo as primeiras horas da manhã. Cinco e meia da manhã, a casa inteira estava cheirando pão fresquinho. Parece até que eu sou a dona da padaria, né? Então, uh, se eu assasse um, todo o pacote de pães, que ela me mandou bastante, eles iam ficar todos passados, né? Chama passado o negócio? Mas eu tenho cuidado de escolher quantos serão consumidos. Só tá eu e meu bem aqui. Para que que eu vou botar pão? eu quero pão fresquinho, o pão nosso de cada dia, o pão de hoje. Para que, que eu vou comer aquele pão de, do ano passado, de 10 anos atrás, quando ele aparece na porta do meu forninho, eu falo... Ah, só se for para fazer farinha de rosca? Só se for para fazer pudim de pão? Não serve para mais nada, né? E também não vai adiantar nada eu comer o pão congelado. Tem a que se ter todo cuidado. Lembra que eu falei da plantinha subindo no meu muro lá? Se eu quiser deixar, eu posso. O jardim é meu, né? Mas depois eu que me vejo, né? Então, tem várias coisas na, no Pai Nosso que eu aprendi na oração dominical, nessa oração tão maravilhosa. Que quando eu começo a falar sobre isso, é um, é um discurso que eu deveria ter muita responsabilidade. Porque quando eu pronuncio qualquer uma daquelas palavras que agora já ficaram impregnadas, eu falo às vezes, nem percebo é muita responsabilidade, isso que eu nem falei tudinho, hein? eu tenho um amigo meu que um dia desse, na roda, que a gente ainda podia, estávamos falando sobre esse assunto do tal do Pai Nosso, e de que de cada palavra ali é um, um contrato, e ele disse assim, ah, desse jeito não vou poder falar nenhuma parte do Pai Nosso, só vou poder falar amém, assim seja, Aí, um amigo advogado falou: Pois é, o amém, o assim seja lá no finalzinho do contrato, quer dizer, eu assumo por minha conta e risco cada palavra que eu pronuncio nessa oração, nessa reza, nessa prece. Tanto faz, depende da sua religião, né? É uma conversa com Deus maravilhosa, uma das melhores conversas, né? Apesar que, de verdade, eu ainda prefiro aquelas conversas. Sabe aquela conversa que você tem de coração? mesmo, meu Deus, cuida de mim hoje, estou fraquejante, uh, leve meus pés para o bom caminho, não permita que os meus olhos alcancem o que não é de meu, me proteja de todo mal, eu, eu converso assim com Deus, porque eu não quero que a nossa conversa seja decorada, eu quero que quando eu fizer assim, ó, ai, ele já saiba, ele já saiba que sou eu que estou falando e me mande as provisões necessárias para o dia de hoje. Nossa, hoje eu falei tudo misturado, né? Tudo junto e misturado. Eu quero que você levante daí, bote uma música maravilhosa, converse com Deus do teu jeito, preste bem atenção para não deixar nenhuma tiririca invadir seu jardim e que você consiga, pelo menos, descobrir três coisinhas na sua vida que se você quiser disponibilizar, tá chovendo de gente que vai querer. Entendeu? Quer que eu desenhe? é isso, quero que seu dia seja lindo, que você sorria, pode até rir de mim que eu não vou ligar, tá? Eu já fui lá no espelho, sorri para mim mesma e disse, nesse momento, a pessoa mais importante da sua vida, que pode mudar tudo, Sulili, é você, vamos olhar para a vida com felicidade? Amém. <risos> é assim, eu acordei assim, quero que você tenha um bom dia, que você tenha momentos luminosos, faça as pazes com a tua alma, com o teu coração, com a vontade do universo para a tua vida, você é uma parte tão importante de tudo isso, não é lá, é cá, volte para dentro do teu coração e aí, nesses potinhos aí, tudo que você precisa não tá lá. Pode acreditar. Você nasceu pra brilhar. Fala pro sol, queridão. Hoje quem brilha aqui sou eu. Até amanhã. Até amanhã. Parece que eu tô séria, né? Tô não. Só tô encantada. Bye.